0: El año 2020 ha traído consigo innumerables acontecimientos para la humanidad que han provocado el aislamiento obligatorio en todo el mundo, lo que ha ocasionado dejar de lado la vida social, las reuniones con amigos, los viajes de placer y todo lo que conlleve tener un contacto físico con otras personas. Hoy en día, gracias a la tecnología encontramos una alternativa que nos permite seguir teniendo ese contacto que si no es físico, es comunicacional con otras personas y con el mundo entero a través del internet y las redes sociales. Pero, ¿qué pasa con la juventud, en especial con los niños? Los niños de kinder, los niños de primaria e inclusive los niños que sus papás se veían en la necesidad de dejarlos en la guardería. ¿Cómo les ha afectado el confinamiento a ellos? Porque recordemos que la puerta al mundo de ellos, si no es que la principal, era la escuela. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, su podcast Mejor que Ayer, con su servidor Fran Díaz. Y hoy, en este segundo episodio, quiero compartir y hablar algo que quizá Muchos nos, ha, nos hemos preguntado y otros ni siquiera lo han notado. Y se trata de qué tanto ha afectado el confinamiento a la juventud, en especial a los niños. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Hay muchos datos interesantes, si googlean todo esto, lo que ha pasado, sobre cómo ha afectado psicológica, emocionalmente a los niños. Y eso definitivamente es alarmante Porque ahorita estamos enfocados Los padres de familia están enfocados en no perder el, el trabajo eh, Igual y muchas personas también están muy enfocadas en el trabajo, en la salud Pero si se dan cuenta, la sociedad está más enfocada en otros aspectos como materiales Obviamente también porque... Es válido, ¿no? Ante estas situaciones, lo primero que debes de pensar es sobre la supervivencia y principalmente por la de la salud. Pero se dan cuenta cómo están dejando de lado a los seres indefensos que en este caso son los niños. Y déjenme les digo, eso sí, no todo es, es malo en esta situación. También hay cosas buenas y hay cosas positivas que debemos de rescatar. Eh, y a esto me refiero es de que ahora con la nueva modalidad de, de clases en línea ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno pues está sucediendo que ahora o sí o sí se están involucrando más los padres de familia con los niños porque seamos sinceros ¿cuántos padres de familia iban cuando todo esto entre comillas era normal? ¿cuántos padres de familia visitaban ...sus escuelas de los niños... ...a los maestros... ...y se informaban... ...se informaban para saber el... ...cómo iba su hijo en este aspecto... ...pero realmente me atrevo a decir... ...que la gran mayoría... ...no podía... ...y ahora con todo esto... ...se están involucrando... ...quieran o no... ...se deben de involucrar... ...entonces eso que lleva... ...bueno pues lleva también una concientización... ...por parte de la familia... ...y a su vez... Pues realmente debemos de, de también, definitivamente ya pensando toda esta situación, debemos de también ponernos en sus zapatos, debemos de ser más empáticos y que quizá ellos ahorita no están sido afectados directamente por lo de la pandemia en la cuestión de su salud. Pero sí, algo quizá mucho más alarmante y fuerte que es la salud mental y emocional del niño. Porque simplemente nosotros, ¿cuántos de nosotros no desearíamos estar de vacaciones? ¿Cuántos de nosotros no desearíamos recuperar los vuelos que, que programamos y que jamás este, llegaron precisamente por esto, no? Imagínense ahora los niños, pónganse en su lugar. Entonces yo quiero hacer un llamado en este podcast para que ayudemos, nos involucremos más con los niños y, y que veamos... ¿De qué forma podemos ayudarle? Definitivamente para ayudar, yo soy de las personas que cree que para ayudar a alguien necesitas tú primero ayudarte. ¿Y como en este caso? Si eres padre de familia, si eres madre de familia, definitivamente debes de centrarte y decir que, ok, son tiempos difíciles, son tiempos duros para muchos, pero realmente esto es lo que te ayuda a crecer. Y que inclusive ahorita muchos están viendo su vida laboral en peligro, pero pues creo yo que es más alarmante ver la vida emocional de tu hijo en este caso en peligro, ¿no creen? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? Definitivamente, uno, echándole ganas uno mismo, porque realmente nosotros somos el ejemplo de, de los niños. Los niños todo absorben, todo ven, y todas las actitudes que tengas, tanto emocionales como quizá físicas o verbales, todo eso los graba, lo, lo graban porque son unas esponjitas. Esto, esto debemos de tomar acciones a nuestras palabras y justamente ir modelando también el cómo ellos nos van percibiendo en esta cuarentena. Esto me lleva a algunos videos que están circulando por las redes sociales sobre un audio diciendo que no llegará Santa debido a que él es propenso a contagios y todo eso. Y realmente se hacen virales porque tú ves la reacción de los niños. La reacción de los niños pues realmente es muy preocupante, se preocupan. ¿Por qué? Porque todavía pues ellos tienen esa ilusión de, de que llegue Santa Claus a sus casas y que no todo lo que, lo que esté pasando, todo lo que esté pasando sea malo. ...sino que ese tipo de lucecitas o de esperanzas que tienen los niños... ...pues es lo que realmente los hace también eh, luchar emocionalmente ¿no? en estas situaciones. ¿Pero qué pasa? Que realmente eh, si de alguna forma emocionalmente a ti como adulto te ha afectado esta pandemia... ...imagínate a ellos que son muy buenos observando. Son como pequeñas esponjas que absorben, como bien lo decía, mucho el estrés, mucho el miedo de los papás... Y si no tienen una explicación de lo que está pasando, pueden imaginar cosas peores que la realidad. Y a esto y a esto me refiero, de que al momento que se creen esos audios que circulan y que uno como papá le pone a eso a sus hijos, oigan, qué, qué mal creo yo que están haciendo. ¿Qué tanto están afectando al niño en esta situación? Y quizá muchos los vemos como bromas, pero si ven el trasfondo, creo yo que es más delicado este asunto, ¿no creen? ¿Por qué? Pues porque todo lo que hemos dicho en esta situación. Yo los invito a que no esparzamos el miedo ante los niños como forma de querernos volvernos populares en redes sociales, rompiendo sus ilusiones. Qué padre sería... Se ha recordado, ¿no? Como la persona que te protegía ante cualquier catástrofe mundial. A diferencia de la persona que está boicoteando tu estabilidad emocional. Y no solamente eso, compartir todo esto a más personas que a través de sus redes sociales pues lo disfrutan. Entonces, aprovechemos la imaginación ante esta crisis. Pues haciendo cosas productivas con los niños. He visto también videos positivos donde la familia, los padres de familia se involucran y dentro de la casa hacen un mini cine y les habilitan la sala a modo de que sea una sala de, de cine donde les dan palomitas, les dan snacks y todo eso. Qué padre, ¿no? Eso, eso creo yo que vale más, suma mucho más. Entonces, moraleja, si eres padre de familia, creo yo que la mejor forma de ayudar a, a un hijo sería dos cosas, la paciencia y el amor. Podrás tener mucho amor a tu hijo, pero si no tienes paciencia, olvídate que las cosas van a salir bien. La paciencia es una virtud que se debe de pulir día a día, día a día, como padre de familia, hacia los niños, definitivamente. Y no solamente eso. Si lo ves en todos los aspectos de, de tu vida, inclusive en la relación sentimental, obviamente también esto lleva de la mano el amor y la paciencia, sin dejar de lado el respeto hacia la pareja. Pero definitivamente en caso de los niños sí deben de tenerle mucha paciencia y eso es lo que pues yo los invito, a que hagamos conciencia y que apoyemos un poco más a la juventud a los niños en este aspecto. Entonces, pues, sin más por el momento, yo me despido. Este fue el segundo episodio del podcast Mejor que Ayer. Me dio mucho gusto que me escucharan. Gracias por acompañarme. Nos vemos para el próximo podcast, que seguramente va a ser mejor que este. Les hablo su amigo Fran Díaz. Y recuerden ser mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Hasta luego.